3: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest, det är att Indie Beauty liksom vill vara mer än bara produkter, vilket de ju också är. Exakt, Indie
0: Beauty står ju för independent beauty, skönhet på dina villkor och för din egen skull. Och Indie Beauty tror ju stenhårt på ett alternativt skönhetsideal fritt från mosten, skam och känslor av otillräcklighet.
3: Där är jag helt med Indie Beauty. Med. Det är så jag vill att skönhet ska vara. Ja men verkligen. Och vet du vad som är nytt för i år Sofie? Berätta. Från och med år så skänker Indie Beauty en procent av sin försäljning till Suicide Zero, Tjejzonen och djurens rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället. Ja, kraften är tillsammans. Ska jag säga en sak nu då mm. som jag, det, men det är detta jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en kaps. Och den tycker jag ändå så på sommaren. Skydda sig från solen. Jättebra,
0: jag älskar kapsen.
3: Men det bästa. De bidrar till Suicide Zero:s viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så för varje såld kaps så går hela vinsten 100 kronor direkt. Och varmt välkomna till avsnitt 281 av ångestpodden Hej Gud vilken händelserik tid då var vi liv <laughs> Jo det får man minst sagt säga Vi sa ju det förra veckan Alltså såklart för att verkligen så här Black Lives Matter rörelsen Har fått liksom ett helt annat gehör eh, som jag tänker att den rörelsen verkligen alltid, alltid har förtjänat. Och mm. jag tror att så här, det här är på riktigt en grundläggande förändring vi lever i. Ja, det tror jag med. På många sätt liksom med tanke på hur världen
0: ser ut nu. Mm. Och så idag när vi sitter här och poddar, det är onsdag idag mm. den 10 juni. Och det har ju kommit nya uppgifter om palmemodet.
3: Ja, men alltså, det, de säger ju sig, sig vara säkra. Ja. På vem hjärnig som. Liksom, alltså att det är skandjammannen. Ja. Alltså, jag, har ju också, jag är ju sån. Alltså, verkligen berottsintresserad. Alltså, jag älskar att grotta ner mig i berot, gamla fall. Jag har nog lyssnat på allt som finns om palmemordet. Mm. Eh, så jag klädde upp mig idag <laughs> inför den här presskonferensen. Ja. Mm. Och
0: det var så sjukt för att. Eh, liksom nu har man ju vi har ju varit några av dem som har kollat typ varenda presskonferens som Folkhälsomyndigheten har haft nu i med corona, där har vi ah. nästa grej som händer i världen. Men så här, eh, men i morse när jag var på väg hit alltså jag tror inte jag mötte en enda person som inte liksom gick med sin iPhone i handen Nej, men och kollade ner. och så här, Det var som att man kollade varandra i ögonen och bara Ja, du kollar också presskonferensen om Palme-mordet. Ja, jag Nej, men alltså, det satt en på
3: bussen med datorn uppfälld. Ja. Men du vet när man pratar om historiens vingslag. Ja. Jag hörde ju de vingslagen i öronen idag. Ja, det gjorde jag med. Jag det
0: åkte också förstås. förbi så här en uteservering där alla satt med sina telefoner på borden ha. och kollade ner i dem. Men liksom.
3: jag, jag gick ju också längs med Sveavägen och ja. det mediaupprådet som var då vid liksom, Olof Palmes och alltså, kostningen. ja. Det var inte lite så att säga. Nej, det förstår jag. Ja, hur, men hur mår du, liksom, personen Sofie Halberg?
0: <laughs> Om vi bara bortser från palmemodet, corona och mm. Black Lives Matter. Eh, ja, helt okej okay, skulle jag säga då. Aa. Ja, men helt okej. Okay. Mm. Men det är också det punkt där liksom.
3: Jag mår ganska då Alltså så här, jag har varit så jävla ledsen Jag har känt mig liksom dumpad den här veckan Trots att så här, jag har inte blivit dumpad Jag och min kille tillsammans Vi har det finne <laughs> Ja. Men av, när man blir, alltså det var så sjukt För vi pratade om kompisrelationer för några veckor sedan Två veckor sedan uh-huh. mm. eh, Och att man är så rädd att, så här, att man ska betyda betydligt mindre eh, För en vän än vad den betyder för en själv mm. Och det är väl lite där jag känner att vi har hamnat Både du och jag Mm för du betyder inte så mycket för mig. <laughs> det vet jag inte. Ja. Nej, men alltså förstår du att så här bara att vara sviken Fan var det suger att vara svika. Mm. Nej, men alltså det är Nej, men inte, Och så här med inte vara, men att känna det. Alltså mm.
0: det, det är liksom jag. Och, och det har jag väl lite liksom känt nu de senaste veckorna. Så alltså, i och med att jag liksom också är. Har hamnat i hela den här olyckliga kär- liksom. Mm. Alltså det är det är så, så jobbigt när man känner att man typ så här, när man börjar ifrågasätta om man har rätt till sina känslor jag vet. alltså här, får jag verkligen gå runt och känna den här sviken känslan mm, när jag inte kanske är sviken så grovt som det känns mm. för att den andra personen eller de andra personerna på andra sidan som jag tycker har svikit inte har gjort med någon sorts avsikt men sen när man, när man någonstans vet att det är ingen som har gjort någonting med flit för att trampa på mig men jag känner mig ändå trampad på
3: ja, eh, ja
0: det blir så svårt när man
3: inte kan beskriva situationen tror jag men, men jag, jag förstår Ja. och också
0: det är väl också en känsla som hör till när man blir så här liksom <lämnad>, lämnad av någon som man vill ha i sitt liv mm. eh, att man bara börjar ifråga sig här. Kan inte jag med det här med relationer? Igår sa du det till mig. Kan jag inte med det? Jag kan inte hantera relationer. Nej. Och då snackar jag inte bara kärleksrelationer. Så jag snackar vänskapsrelationer med. Ja,
3: Ja, jag kan inte med det. Nej, men också att så här. Varför är jag... Alltså jag är verkligen en jättestörig person. Alltså folk tycker att så här... och, Och alltså det här är ju också typiskt. Alltså det här är ju liksom rent... Alltså så här rollerna i liksom gäng och hela den. Alltså mm. den som sy- någon som tar mycket plats och inte alltid utnyttjar den platsen i form av att vara chula, hopp och rolig. Mm. Utan också kan ta den platsen och göra stämningen obekväm och för att man tycker något är fel. Mm. Alltså fan vad det är. Vad man blir liksom straffad av det. Jo, men också
0: så här, När man väl själv hamnar i en konflikt så tycker man att så här, det här är liksom, det är jättejobbigt och det är påfrestande, det är jätteenergikrävande och någonting som man går runt och tänker på hela tiden. Och sen så här, ja då börjar jag skylla liksom allting på mig och bara det är jag som inte kan hantera relationer och det är jag som gör fel och bla bla. Är det är det det? Så börjar man ifrågas. Mm. Så, så är det det helt plötsligt man går runt och ältar. Men man glömmer liksom bort att det här är ju anledningen till varför det finns konflikter. Alltså konflikter uppstår... Alltid man, mm. Det är liksom på något sätt ändå Oundvikligt tror jag För att mm. man ser olika på saker och ting Man missuppfattar varandra Man har bara sin
3: egen bild Och inte mm. den andras Alltså, ja
0: <laughs> det... Nog
3: om detta Yes. Vi är ju också i en vecka Som är väldigt pirrig för många mm. För på söndag Så drar ju allsvenskan igång Ja. svenskan Och Alltså för mig, jag, jag kan ju säga att från april när det vanligtvis drar igång till liksom oktober, mm. november, alltså hur länge det nu håller på Alltså jag har ju liksom, jag bygger mitt liv kring eh, framförallt då när Hammarby spelar för mm. att det är liksom mitt, mitt lag mm. eh, Och jag mår så 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 bra av att få följa det här och jag vet ju att många gör det mm.
0: Och jag kan väl säga som själv... Jag skulle inte säga att jag inte alls är fotbollsintresserad. Jag är ju för fan skölder spelat fotboll. Liksom. Ja. Jag tycker det är jättekul så. Men det är så att jag har hakat upp mig på det på något sätt. Eller så här, ja men anpassa mitt liv efter det. Eller liksom bygga mitt liv efter det så som du gör. Men för med den saken sagt så tror jag att det är väldigt många nu ändå som gläds åt att allsvenskan faktiskt kan dra igång. Även om den är utan publik. För mm. att det liksom... Ja, men det sätter ju lite guldkant nu på en tid som annars är där det inte händer så mycket
3: annat. Ja, och Och lite glädje. Ja, men allsvenskan är också en plats tror jag för många när man tänker eh, här fotboll man tänker en stark matchkultur i alla fall jag gör jag det. Mm. Jag tänker att den är präglad av ganska så osunda ideal när det kommer till att få utrymme i att må dåligt psykiskt, att få skylta med sin ångest, att få gråta att få vara människa, att mm. liksom utrymme till att vara människa Finns det inte så mycket för att det finns mer ett ideal av att man ska bita ihop och hålla käften mm. och kämpa till sista blodstroppe. Mm. Det är ju alltså den fördomen tror jag väldigt många har. Ja, sen tänker jag med att många eh,
0: ensamma själar har fotbollen att tacka för mycket också. Mm. För att det är liksom där man kanske får känna en extremt stark... Gemenskap. Eh, och en del av ett sammanhang. Men med den, uh. för den sakens skull så försvinner ju inte de jobbiga känslorna som man kanske har ifall man är ensam till exempel.
3: Uh, jo, men nu tänker jag ju mer på spelarna mm. och vill komma in på dagens gäst. Yes. Och just att så här, ja, men den här matchkulturen, i mångt och mycket kanske den bilden stämmer, men såklart gör den inte det i alla delar. Nej. Idag gästas vi av ingen mindre än Magiar. Yes, och han är ju alltså Bayerns Ja, och vi är mm. inte patiska i den här podden. <laughs> Men jag sa precis ja. här: Jag tyckte inte det var trist att all svenskans talesperson för att våga vara liksom äkta mm. spelare i Hammarby jag mm. tror inte det är en slump heller <här> Nej <här> Nej men <det> är <här> så <här> För så här är det ju att Rickard har ju verkligen använt sin plattform som liksom fotbollsproffs som mm. eh, som en förebild för väldigt många unga kanske framförallt killar mm. till att prata väldigt mycket om frågorna kring suicid mm. att prata machokulturen problemen som liksom fotbollen har kring de frågorna. Och som han gör det, Sofie.
0: Ja, verkligen. Bara väldigt äkta. Mm. Och så här, och det säger ju också... Jag tycker att det är liksom viktigt att man vågar prata och vill prata om liksom psykisk ohälsa, ångest... Eh, utan att det är så pretentiöst ja. Alltså det måste vara väldigt enkelt Bara för som den delen av livet det faktiskt är Så ska det också kännas lika enkelt att prata om det Man behöver liksom inte ha hur mycket kunskap som helst Om någonting bara för att man vill prata om det Nej. Eller innan man börjar prata om det
3: Då tycker jag att vi kör Yes. Vi rullar intervjun med Rickard Maggiar Varsågoda Hej Rickard och varmt välkommen till Ångestpodden
4: Tack så mycket, kul att vara här
3: Ja det är jättekul att ha det här Nej men jag sa ju det innan att min pappa Han har liksom taggat nu i typ två månader ja, Nej men första gången du svarade Ja också, såklart Alltså jag är ju bajare in i liksom själen Men han var, det var så viktigt för honom att jag skulle berätta för dig Att han har varit bajare i 50 år Ja, jag ba, ja men han ska få veta det liksom
4: ja, Hardcore, nej men det gillar jag Absolut
3: men för de som inte vet, vem är du?
4: Jag är ja, heter jag. Då. jag är 28 år gammal, spelar fotboll för närvarande i Hammarby och har spelat proffsfotboll i 10 ja, år nu. Och har väl profilerat lite vid sidan av fotbollen i ja, frågorna kring psykisk ohälsa och självmord. Och jobbar ideellt i en organisation som heter Suicide Zero.
3: Vad tänker du på när du har ordet ångest? Vad är det för dig? Liksom?
4: För mig eh, så är det väldigt starkt kopplat till prestationsångest. Mm. Eh, främst. Mm. Eftersom jag själv har upplevt det men sen också eh, alltså jag tror många spelare är såklart i såklart olika grader och så. Eh, och speciellt när man är ung och slängs in i och ska spela inför massa folk och bli kritiserad och, Sådär. Så det är ju en del i yrket att hantera den typen av ångest. Ja.
0: Men du är född i Skåne. Mm. Var i Skåne?
4: Åkarp heter det.
0: Äh, Okej, okay. för vi, vi har ändå ganska
3: lik dialekt. Mm, ja.
4: Jag trodde ju ni var ja. Men. <laughs> men. ja,
0: Vi har liksom
3: skånska men. en trist. Men åker, jag känner ju igen det. Alltså det är nog lite liten så här
4: mm, En liten håll. Men jag, jag har lite bland dialekt eftersom jag flyttar till Halmstad med min familj. Jag var 15, mm. så jag har lite som mixt dialekt.
2: Mm. Mm.
0: Men hur skulle du säga att din uppväxt var?
4: Eh, väldigt bra. Den var väldigt kärleksfull eh, och ska kretsa mycket kring fotboll för min egen del så, såklart. Eh, men väldigt bra och kärleksfull och fin eh, skulle jag säga. Och sen så det mest turbulenta var ju när vi på grund av mina föräldrars jobb och så flyttade till Hamsta mm. och jag var 15 då och hade mina vänner och flickvän och allt möjligt i Skåne och sen så bröt det upp över en sommar. Så det var väl, men fram till dess så var det liksom en väldigt fin barndom mm. Var
3: åker. Jag tror jag läste att du var åtta år när du började spela fotboll.
4: Mm, något sånt 7-8 år
3: ja. Men alltså var det liksom Var det så tidigt när du var ung Att så här, det här vill jag hålla på med Alltså jag vill jobba med det här liksom
4: Nej Alltså jag är nog lite annorlunda fotbollsspelare på det sättet För att jag ja. har aldrig Alltså det är klart någon gång kommer jag ihåg Man och drömt i sängen Liksom att springa in på någon stor arena Och sånt mm. När jag var liten Men jag har aldrig sett Alltså det som ett karriärsval överhuvudtaget Utan eh, jag spelade, började spela, hade mycket vänner och så Och eh, det var egentligen där eh, Sen så la jag ner Första gången när jag var ja, 14 kanske mm. Kände jag inte för det Och sen eh, Ännu senare också eh, Liksom la ner ett tag Och sen så har jag ju tänkt på det väldigt mycket Många år För att jag har aldrig känt att det är kul men det är inte min passion I uh-huh. livet så Och sen så har det rullat på Och sen såklart finns det Som alla andra jobbar av dåliga liksom, sidor av det och... mm. Så att det var, jag är inte den här Super fotbollsspelaren som tittar på fotboll Och spelar FIFA och lever och För fotboll, det är nästan tvärtom faktiskt
3: mm.
1: Mm. Det känns så
0: ovanligt att höra Någon som ändå jobbar med sin idrott Säga det på något sätt Mm. Det kanske är vanligare men man har inte hört någon säga det.
4: Nej, alltså det är väl lite ovanligt i, beroende på vilken nivå man kommer på. Mm. För att någonstans så tror jag att man. Just den här passionen är, om man har det för det man gör så kan man nog komma väldigt långt och mm. um, Men jag tror jag är en ganska alltså, tävlingsmänniska när det kommer till mm. mitt yrke och så. Och det är det, nog det som har drivit mig mer än att det är klart jag tycker om fotboll men liksom. ja. jag har andra saker i livet som jag känner mig lite mer passionerad över och skulle vilja utforska så. Mm.
0: Men idag spelar du som sagt i Hammarby men du har även spelat i Tyskland och i U19 och U21 mm. och du nämnde här tidigare att liksom, när du tänker på ångest så tänker du främst på prestationsångest hur är det liksom att, att ha mycket prestationsångest och ändå typ Utöva en spot framför allas ögon där liksom man ofta blir dömd för sin prestation.
4: Mm. Nej, det är speciellt. Ju. Eh. Sen så är det ju ganska svårt att mäta. Eh. Det tog ganska många år innan jag ens började liksom jobba med mig själv och så kring prestationsområdet. För att det är, väldigt, det är svårt att mäta liksom det jag upplever nu. Behöver jag hjälp med detta eller är det normalt? Ah, eller mm. Eller ska man säga till någon och sen så har du lite så tabu grejer på det. och Så att det tog lång tid. Jag vet ända sedan jag var alltså, tio år gammal så tyckte jag det var jättejobbigt Jag hade liksom fysiska symptom och mm. illamående och liksom och då var jag ändå så ung och då spelade det ingen roll. Det var liksom vi var kids liksom. Mm. Mm. Men jag tror mer eller mindre alla upplevde det i någon okay, grad och man måste ju lära sig att hantera det på ett bra sätt för sig själv. Mm. Mm.
0: Men var det liksom främst inför matcher som du hade på stationsångest då? Alltså den här, du ändå kände den fysiska ångesten?
4: Mm, ja, absolut. Mm. Det är när, det blir liksom, när det gäller något och när jag var ung så var jag ganska duktig också. Mm. Jag kände att jag hade väldigt mycket press på mig att leverera hela tiden för laget skull och liksom mm. att bära laget och de här bitarna eh, Och sen så tror jag att jag i naturen liksom är den jag vill prestera så gott jag kan alltid oavsett om jag ska städa hemma eller vad jag ska göra. <laughs> så att eh, man lägger den pressen på sig själv och ja. samtidigt så, så skulle det vara konstigt om man liksom säger man är 17-18 och får sitt första kontrakt och ska gå in och spela liksom för 35 000 och ja tv och folk skriker alltså det skulle vara konst om man inte kände någon form mm. av eh, äpp, ångest kring det eller, Precis. eller sådär så att eh, och lär man sig jobba med det så kan man ju också få ut få ut saker av, av det liksom och mm. energi och och liksom spänning om man försöker vända på det lite, men det är inte helt lätt.
0: Men pratade du med någon om din prestationsångest, liksom där och då, när du ändå var ung eller liten?
4: Nej, alltså jag hade ingen aning om vad ångest var ens. Och det är det första nu när jag har liksom fått mer förståelse kring det och sånt som jag har kunnat liksom förstå vad det var och sådär så absolut inte utan jag har ju varit så men så kan ha ätit något konstigt mm. i alltså det är den och sen spelar man så går det bra så glömmer man det mm. på en sekund och så där. och sen så har det också gått i perioder i mitt liv vissa perioder i mitt liv har jag känt mig ganska trygg och märkt av det där M- märkt av det men mindre och sen i andra liksom mer turbulenta perioder så, så är det väldigt intensivt.
3: Mm. Men jag tänker liksom bara säga alltså hur mår man inför ett derby alltså, jag bara tänker så här, för de som kanske inte vet som lyssnar Men liksom säger så här Hammarby AIK. Alltså det är ju så för det första så sjukt mycket folk. Det känns ju som att allt står på spel. Alltså det är om något mm. är ju väldigt turbulent. Ja jo. Alltså hur, alltså hur blir man liksom man måste ju vara så nervös.
4: Ja, alltså. Jag blir inte riktigt nervös längre länge. Alltså, alltså, för mig är ord, i alla fall personligen, ord nervös väldigt mm. negativt laddat. Mm. Um, alltså, när jag känner mig nervös så känner det jag associerade med är liksom att jag är rädd för misslyckas. Mm. Uh, vill helst dra mig undan uh, de här bitarna. Um, men när man jobb, har jobbat med sig själv och sådär så det är klart man är nervös men det är mer en spänning i kroppen, mm. alltså man är exalterad det känns som man lite som att hoppa fallskärm liksom. mm. alltså, eh, nu kan man ju vara livrädd för det också men jag är inte sån person utan <laughs> jag, är så här, alltså jag vill är mig äh, alltså. på tå och ah. liksom, det bubblar hela kroppen och mm. det ska bli kul mm. det är inte det att jag får panik och bara håller fast med att jag vill inte vill hoppa ut utan det är nästan tvärtom att jag vill bara så här ut med allt. Liksom. Ja. Mm.
0: Men den största anledningen egentligen till varför vi ville bjuda in dig till ångestpodden är för ditt enorma engagemang för just psykisk ohälsa och frågorna kring suicid och att du också är ambassadör för Suicide Zero. Men hur kommer det sig att du brinner för de här frågorna så mycket?
4: Det är egentligen grundat i två livshändelser mm. kan man säga mm. i mitt liv. Den första var när jag var 18 eller 19. Så var jag på semester hos en vän som pluggade på college i USA. Mm. Och vi var där och jag tror det var andra eller tredje dagen så hade vi bestämt oss för att gå till en skjutbana. Och så som killar gör liksom. Mm-hmm. Och skulle skjuta med vapen. Och vi gick in där, vi var ensamma där. Vi gick in efter lunch någon gång och det var en affär och en skjutbana i ett. Och samtidigt som vi stod fyllde i de här papperna och så, så kom det in en ensam kille. Så jag tror han var i kanske samma ålder som jag är nu, alltså över 20-årsåldern. Och han snackade med oss som ingenting. Han hörde att vi inte kom därifrån och var skiträvliga och vi skämtade och så. Och sen så gick vi in i, tillsammans i det här rummet som egentligen var, var en bänk med olika liksom targets. Mm. Uh, och så sköt han sig själv bredvid oss. Uh, och det var så här jätteschockerande såklart. Och dels så ser det på så nära håll. Och, uh. Men också den här kontrasten. Att man precis hade skämtat med honom och pratat med honom och vi var lite exalterade. Mm. Och det, han bara gick rakt inställde sig bredvid oss och sköt sig i huvudet. Uh, och det var ju otroligt dramatiskt liksom.
3: Ja, mm. mm. det måste ju ha varit en sån chock. Alltså.
4: Ja, alltså jag kommer ihåg. Den, jag har aldrig blivit så chockad i mitt liv mm. så alltså många gånger. Det är en speciell, eh, speciell känsla eller speciell situation. Mm.
1: Mm.
4: Och eh, ja, dagarna efter där var ju inte alls lika så såklart. Då. Det var mycket frågor och vi var ändå konstigt nog så pratade jag inte med någon om det. I det jag har jag på efterhand, utan vi, vi var i ganska konstig stämning en vecka typ alltså, vi prat, vi var tre kompisar då det var liksom väldigt konstig stämning men sen fortsatte livet och jag glömde till och med bort den här händelsen en period tror jag trängde undan den mm. men sen har man ju tänkt på mycket kring liksom, den här killen vad har han gått igenom för att hamna där och hur moddan och kunde man ha gjort något, kunde man ha sett något hos han och vi fick reda på lite om man efteråt, att han mm. hade varit i militären och mm. sådär, men han hade vapen hemma så han valde ändå att gå någonstans och göra det, mm. och det var precis innan jul mm. och det är också en tid där, där personer kan man känna känner sig det blir extra intensivt, den här in- ensamhetskänslan mm. och sådär um, precis så dels det. Det var en lång utledning. Men dels det. Och sen hade jag själv en period. 2016. Där mycket hände i mitt liv. Under kort tid. alltså Mycket livshändelser jag hade. Min pappa blev väldigt sjuk. Och jag hade ett dödsfall i familjen. Mm. Ett långt förhållande som tog slut. På ett tråkigt sätt. Och sen så hade jag också... Jag var lite vilsen i livet skulle jag nog säga och hade inte riktigt hittat min plats. Mm. Och det eh, blev lite som att eh, alltså ett korthus som trillade ihop. Mm. Bara så. Och eh, fram till den punkten, den perioden, så hade jag varit ganska så... Jag eh, var väl inte alls insatt i de här frågorna och jag hade varit lite så här när man får tuffa till sig och mm. hela den biten och jag kunde inte alls relatera till folk som pratar om psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom och så. Och sen så hamnade jag i en... tog ingen hjälp eller så, så att jag vet inte om det var en depression som jag fick ingen diagnos. Men det var en väldigt depressiv period för mm. mig som påverkar mig extremt mycket. Mm. Eh, så det är de. det var långt men, ja, det men är Vi de gillar långa utläggningar
0: i ångestpåren men, men var befann du dig i din liksom fotbollskarriär När du hamnade i den här depressionen?
4: Eh, då var jag ju i eh, Hammarby mm. eh, Vi hade Det var precis innan semestern Så det var ändligen en del av slutet på säsongen Och eh, en semester Som Aha. var en, eh, ganska mörk tid mm. eh, så ja, de, de, de.
0: Men liksom varför försökte du ingen hjälp? Alltså var det för att du liksom försökte tränga undan dina känslor, eller kändes det för tabu att söka hjälp, eller liksom, fanns det någon anledning till det?
4: Jag tror, alltså, det är svårt. Jag vet att jag var inne på, och jag var väldigt nära på att gå till en psykolog, mm. men jag gjorde aldrig. Det tror jag skämdes lite, men jag var nog rädd för att någon skulle se att jag faktiskt inte var den här starka personen som jag vill se mig själv som och som jag ändå tror att jag har varit eller en del av min identitet i alla fall, liksom någon som har koll på saker och ting och så
0: Och som Som kan rycka upp (laughs) sig Ja men typ
4: liksom, jag har varit ganska självständig hela mitt liv och och eh, så det var nog en kombination av mycket eh, och sen så är jag också sådär att jag nej inte ska väl jag det mm, finns liksom, mm. folk som har det värre och jag ska inte klaga på någonting jag har haft det bra och, eh, så det var nog en kombination av saker däremot så börjar jag liksom vad ska man säga, själv eh, alltså jag började läsa extremt mycket böcker ah. om de här sakerna och försöka förstå mig själv och eh, Det ändrade faktiskt hela mitt liv den perioden. Alltså så som jag är idag. Det är verkligen en tvärvändning från den bana jag var på. Jag tror många som har spelat med mig innan och så. Från när jag var 20 och så. Jag har några vänner kvar. De vet ju att jag är samma person och så. Men just hur jag var på fotbollsplanen och sådana saker är tvärvändning. Jag var väldigt så bråkig och skulle snacka skit och liksom känslorna utanpå väldigt aggressiv och så. Och så nu är jag tvärt, eller. Klart att man kan bli sydre. Han har en liten grod Jag Det ska inte vara så. <laughs> mycket mer harmoni med mig själv, liksom. Min mm. balans. Så, så att jag eh, samtidigt väldigt tacksam för den eh, tiden. För jag tror verkligen på det att, att liksom allting kan stärka en. Mm. Ja, att, absolut. Din värsta förlust, eller liksom. Att du misslyckas, det kan vara din största gåva. Mm. Och det var så jag försökte i alla fall attackera det. Men nu i efterhand så är jag väldigt tacksam för den tiden.
1: Mm.
3: Men var du någon, alltså, berättade du för dina lagkamrater eller tränare eller så? Alltså Nej. hur du modde?
4: Inte för mina tränare. Mm.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: Men jag vet att jag började prata med min bästa vän lite Och han liksom Det var precis som han satte ord på saker Som jag inte ens Liksom ja, men det är ju så Jag känner det var ja. som han För att tydligen Och det här är så konstigt Vi är bästa vänner väldigt länge Jag visste att han inte mådde så bra När vi var 19 kanske ja, 20 mm. Men han, vi hängde som vanligt Vi pratade inget om det Jag visste att det hade varit lite tufft Men jag visste inte alls hur det hade varit Och när jag började prata med honom bara, Så liksom visade det sig att han hade En hel värd inom sig Vad han hade gått igenom och liksom, Vi pratade väldigt mycket Och det var ju första steget Att liksom, lätta på det jag kände Och sen så delade jag det med I alla fall två av mina nära vänner i laget mm. Och vi umgicks väldigt mycket Under en viss tid Det hjälpte mig mycket det är lätt att man ska ju prata om sina känslor och så. Och speciellt när man mår dåligt. Men mm. att man väljer personer för att jag är ett det med en person som kanske inte av någon anledning är på det planet, eller inte förstår, så kan man känna sig ännu mer ensam. Mm. Så man ska nog dra liksom en, en tanke över liksom, att man ger någon det här förtroendet, någon som man verkligen. Liksom lita på eller ja. så, så man, det känns som en bra person mm. att prata med.
3: Liksom. Mm. Men jag tror det är så vanligt. Alltså, ni vet att det är så att man, ja, men att man kan vara liksom två, speciellt bland män, mm. tänker jag. Att man kan liksom gå igenom skit på var sitt håll. Men så delar man inte det med varandra. Alltså, mm. det är så vanligt, tror jag. Mm. Och jag tror det blir liksom bättre nu. Alltså, i liksom yngre generationer, alltså vi 90-talister och så alltså yngre. Men tänk, liksom äldre män, alltså typ så här: 50-60-talister. Mm. De har ju aldrig pratat. <laughs> om det är så här, känslor med varandra. Mm. Det är mm. helt sjukt. Mm. Nej,
4: det tror jag också. Mm. Och som till exempel, som för min familj när jag, liksom. Vi har inte pratat så mycket om det, men jag, jag har ju alltid, liksom kontakt med dem och när jag skulle bli ambassadör och sådana här mm. saker. Och jag märkt på min pappa lite också. Han har börjat öppna upp sig lite mer. Det finns ja. lite mer känslor. <laughs> alltså, jag är jättefin person. Mm. Men jag har märkt nu senaste åren att det är en liksom mjukis också. Mm. Ja. <laughs> Men, ja. Men ja, jag tror det liksom man blir ju som man blir upplärd lite så. Mm. Det krävs ju en stor liksom en stor revolution för att ändra på saker och ting under ja, lång verkligen. tid. Mm. Precis. Men precis som du var inne på. Jag, tror det, eller jag märker i alla fall i att liksom vi fotbollsspelare och sånt pratar som andra grejer som du gjorde för 7-8 mm. år sedan. Liksom mm. det, liksom,
0: det är, är det? på rätt väg i alla fall. Mm. <laughs> Men när du det som sämst, eh, hade du några egna tankar då på att ta ditt liv?
4: Alltså, jag hade inga. Jag hade inga aktiva planer och så. Mm. Det var inte så att jag... Så nära det var jag inte. Men det var mycket tankar kring... Om någon hade gjort det åt mig. Mm. Alltså att om jag hade blivit påkörd nu. Mm. Så hade, eller om jag hade fått välja att bli påkörd nu eller inte. Så hade jag direkt liksom... Det mm. eh, känns konstigt att säga nu. Men mm. eh, så var det. Liksom att... Liksom inga aktiva planer och så. Men... Eh, det hade känts som en befrielse om, om liksom man satt på ett plan någonstans och det hade stört det.
1: Mm.
3: Men liksom, vi tänkte också, alltså, om man pratar så här rent generellt, så säger man ju så här: Att psykisk ohälsa är väldigt tabu. Och det är det ju. Skulle du säga att det är alltså, än, ännu mer tabu i liksom fotbollsvärlden?
4: Ja, alltså. Ja. Det är svårt att säga i och med att jag liksom. Bara har varit i fotbollsvärlden. Jag har inte riktigt Nej. så jämfört jämföra med. Men de få gångerna jag har varit på andra ställen så har det känts annorlunda. Um, och jag tror det beror på en okunskap också. Mm, absolut. Att man är o- väldigt obekväm att prata om de sakerna. Och jag tror absolut inte att någon skulle... Alltså om det skulle komma in en kille i vårt omkring och bara jag skit och så och ingen, alla skulle bry sig extremt mycket ingen skulle avfärda det Nej. men man, det är nog många som hade försvunnit ur rummet bara av ren o, ja. obekväm för att jag vet inte um, det är svårt att säga alltså, klassiskt har det varit så att man ska bita ihop alltså visst uh, så är det ju lite och ibland kan det vara bra också att man biter mm. ihop och liksom ta sig själv i kragen i vissa situationer. Men Såklart. Man måste ju samtidigt kunna ha den reflektionen i sig själv när man känner att Nej, men det här är inte riktigt, jag är inte på rätt spår eller det här är lite för mycket eller hur jag mår och sådär. Men jag märker att jag känner mig i alla fall jättetrygg i mitt som att kunna säga vad som helst. Jag har pratat med några spelare om det här. de säger att jag är med i olika saker och de har lite mm. funderingar och så mm. och man diskuterar och vissa kanske är helt nya i mm. de här frågorna och förstår inte och så andra är väldigt intresserade och insatta. Så jag tror det, det är på god väg liksom att, att man hittar någon slags balans i, i de här, för samtidigt så är det en prestationsidrott. Mm. Samtidigt ja, men... måste vi prestera. Men så att är man, det ju hitta en slags helhet som är hälsosam och bra för alla.
0: Jag tycker du det pratas tillräckligt om psykisk hälsa bland er elitidrottare?
4: Alltså nu senaste tiden har det ju varit mycket och många spelare och mycket idrottsutövare som har pratat om det, vilket är väldigt bra. Och det har ju lyfts en en diskussion kring det och det ska faktiskt, som jag tycker är jättekul, som jag var i radio och pratade om för inte så länge sedan, ett initiativ från jag vill inte säga fel, men det kan vara så att jag säger fel, mm. men eh, Karolinska, mm. ihop med SEFT och eh, Svensk Elitfotboll mm. som ska göra en stor eh, studie på eh, alla superrätten och svenska klubbar mm. eh, just kring de här sakerna och kartlägga och samla extremt mycket information och värden för att då kunna i sin tur sen tolka dem och se hur man kan eh, om det finns saker man kan göra för att förbättra just de här frågorna kring mm. psykiskol vilket jag känner är väldigt kul. Ja, mm. mm. så.
3: så himla bra. Mm.
4: Och det hade ju inte hänt för fem år sedan. Nej. Mm. Så att just nu pratas det mycket i alla fall vad jag ser och det är mm. bra. Men sen samtidigt så till exempel jag när jag har pratat om det. Jag har fått så mycket medlanden. Och både från gamla kollegor och ja. lagkamrater, men också folk jag aldrig har träffat som är ganska framstående i sina idrotter. och så som pratar om, om sina fruktansvärda historier och liksom mm. erfarenheter och som man bara vill liksom ut och prata mm. om det. Men det var också lite chockande för mig, för jag visste att det fanns ett stort mörketal, men kanske inte så. Det känns nästan som att äh, det hör till vanligheten. Alltså att det är väldigt vanligt. Mm. Äh, ja alltså Det är en s- speciell värld. Och
1: vissa
4: tacklar det bättre än andra och på eget håll. Men man är väldigt utsatt och det kräver väldigt mycket att hitta sin väg i det. Med både sitt mentala hälsa och sin fysiska hälsa. Mm. Och sen samtidigt prestera när det är go time. Liksom.
3: Mm. Men jag tänker mig att ofta när man liksom är elitidrottare oavsett vilken sport så börjar man ju så tidigt. Man är ung, man är sårbar man bedöms alltså i min värld är det egentligen en ganska så bra eller så här bra men alltså en ganska så säker grund för att också må dåligt, förstår ni vad jag menar? Mm. För att man blir bedömd så tidigt för verkligen så här ens prestationer och då tänker jag att då kanske man definierar sig själv med prestationerna alltså mm. okej okay, jag är bara det här jag duger bara när jag gör bra
0: mm. och vem eh. är jag utanför planen liksom. Precis.
4: Så, exakt så det du beskriver det har jag ju känt extremt eller känt igen mig extremt mm. mycket i själv Och också i många andra fotbollsspelare att man sätter sin prestation i en relation till sitt värde som människa. Mm. Och liksom när man då har en tränare. Jag har haft tränare som har sagt det är en annat det andra till mig. Liksom. Alltså de har skällt ut mig och att mina föräldrar borde skämmas över mig och att jag ska lägga Nej. ner min karriär. Då är jag 17-18 år typ, 18 år. Kan ja,
3: det är så sjukt. sånt.
0: Mm.
4: Och liksom som, alltså, som 17-18 år man har ingen aning om någonting. Alltså om man ska vara ärlig. Man försöker bara göra sitt bästa. Ja. Mm. Och det är svårt och hantera sådana saker för att man, man är så identifierad med sin fotboll det kan verkligen mm. knäcka en. Um, och sen så ser man ju skräck exempel ännu längre ner i åldrarna um, precis och någonstans, man är så mycket liksom gör man en satsning, man är så många timmar i och på planen att och s- samtidigt är det en liten procent som får det till sitt yrke och så mm. att att man lär, på något sätt lär sig bli bra människa, men också en människa som tar hand om sig själv och funderar kring sin egen väg i livet. och Vem är jag, vad vill jag stå för och ja. vilka värderingar har jag? Mm. För det är lätt att man bara slängs in i ett och spela fotboll, sen så har man vissa värderingar och tycker vissa saker. Men är det ens dina egna? Eller mm. är det en kultur, eller miljö som du har varit i mycket, som du har fått om varför du har varit där mycket. Så man funderar kring sådana saker och att man vågar också bryta sig loss från det man tror är sin egen sanning. Mm.
3: Precis.
0: Det svåra är väl egentligen att, att våga göra det då och gå emot strömmen. För det tryggaste för en människa är ju att bara vara en del av sammanhanget. Ja, Har man då växt upp i liksom en fotbollskultur där det är ganska match liksom och det är ryck upp dig. Liksom. Alltså man förstår ju hur stor Påverkan och hur, hur viktig tränaren är. som mm. som Det ja. är ju de som behöver lyfta liksom att man ska gå sin egen väg och liksom fundera på vad man faktiskt mm. vill och tycker och, mm. och inte försöka stöpa alla spelare efter en och samma form. För idag känns det ju faktiskt lite som att det blir så mm. att alla, är liksom, mm. ja, men som du säger, står för samma saker och liksom har värderingar som man kanske egentligen inte hade haft om man inte hade varit liksom, så mycket i de här omklädningsrummen.
4: Nej, exakt. Och samtidigt alltså något som jag alltså det finns inget värre än att må dåligt och samtidigt eh, veta att man inte har varit sann mot sig själv. Ja, det är ja. det absolut värsta. Och så, så liksom efter min period så insåg jag verkligen det att om jag ska må skit då ska det vara då ska jag ändå känna att jag har gjort det som är min sanning och rätt för mig och att jag står för det jag tycker. Mm. Och hur jag tycker man ska behandla andra mm. och de här delarna. För att det är mycket värre, eller mycket ensammare, och må dåligt och inte ens vet vad man själv är egentligen. Ja, mm. mm.
3: Gud, det är så sant.
0: Men var det mycket det du liksom tampades med då när du mådde dåligt? Alltså... Kan du liksom se tillbaka på vad du kände då som du kanske hade, vad du hade haft för värderingar, eller vad du liksom stod för som du kanske egentligen inte gjorde?
4: Mm. Ja, absolut. Alltså, det var verkligen, som jag sa, en, en hel vändning i mitt liv. För att liksom när man är, eller jag som jag var på när det var som värst, liksom då var det, ju så antingen så jag hade inga problem med att slänga min karriär på sidan alldeles med spär fotboll så alltså mm. jag var beredd att göra allt exakt allt för att må bra mm. och gjorde jag inte det så kunde jag skita i det alltså mm. då var verkligen så då hade, jag kanske, alltså då hade jag inte velat då hade jag inte sett någon poäng med att leva med mm. um, så att det var verkligen så en grundsynning av mig själv titta mig själv i spegeln och mitt liv vad har jag stått för, vem är jag och jag har alltid varit en väldigt känslig person ända sedan jag var liten så väldigt tidiga minnen från det och liksom som mina föräldrar också säger att jag har alltid varit väldigt känslig och sen så någonstans så gömde jag jag den känsligheten i i ilska och så att jag var en väldigt jag tror folk om någon har känt mig från när jag var typ 17 till 22 alltså mot mina nära vänner och så har jag absolut liksom varit en snäll person. Mm. Men om någon har jobbat med mig eller så så alltså har jag nog varit en ganska jobbig person. Alltså ganska väldigt rak och om liksom ja men, bara jobbig. Mm. Så alltså, lite arg hela tiden och på planen också väldigt så här man vill nästan inte vara nära för att jag har inga gränser liksom. Mm. Så, så att absolut. Och komma tillbaka till sig själv typ. Mm. Och varför, ja. var, varför har jag varit så här? Vad har jag varit rädd för? Varför har jag betett mig som jag har gjort? Varför har jag tänkt som jag? Och varför tänker jag som jag gör. Mm. Och verkligen hitta sin egen väg typ och mm. det man står för. Och sen så kommer folk ändå tycka. Vad de vill, om en.
3: Ja, men så är det
4: Mycket bättre att man kör på det som verkligen är en sanning. Liksom.
0: Mm. För då spelar det inte lika stor roll att någon annan inte tycker om en. För så länge man, eller så tycker om en, det vill man väl alltid att alla ska göra. Men det är lite lättare att acceptera att alla inte tycker som en själv. Om man ändå känner att man går den Precis. vägen man faktiskt vill göra. Exakt.
3: Mm. Men vi tänkte på det också. Förra året i slutet på Allsvenskan Så spelade ni mot Malmö Hemma och vann med 2-0 eh, Och du gjorde ju det avgörande målet Som gjorde att liksom, ja, Bayern gick upp i serieledning För mig är det ju ett av de starkaste <laughs> mina, av mina starkaste fotbollsminnen Efteråt när du liksom sätter dig på planen Visar så mycket känslor Alltså för, Vad var det som hände då Alltså i dig liksom
4: Nej alltså det var mycket känslor eh... Det var väldigt mycket um, Vad ska jag börja? Alltså jag, jag har ju spelat i Hammarby En session innan mm. Då jag kom tillbaka förra mm. sommaren Och den sessionen var ju väldigt turbulent Det är fotbollsmässigt Absolut, men också personligen i mitt mm. liv Så Hammarby Och Stockholm för mig Har legat nära hjärtat Men det har varit blandade känslor mm. För att det har varit högt och lågt Och mm. det har innehållit allt så när jag valde att skriva på för Hammarby igen så var det eh, ganska känsligt för att jag tror inte jag var någon, det var någon. Jag hade nog inte många som hade mig som favoritspelare så kan jag säga. Mm. Eh, men det var verkligen så. många som frågade mig var, varför ska du tillbaka till Hammarby. Mm. Eh, för att det hade gått bra i Tyskland och mm. hade alla alternativ och, och så där. Eh, men så liksom lite livspussel och sådana saker också och sen eh, när jag kom tillbaka så vet jag jag satt på ett café, inte så långt härifrån precis när jag hade liksom flyttat till Sverige så har jag en bok jag skriver i, så kommer jag ihåg jag satt och skrev liksom saker hur jag ville att den här hösten skulle bli och hur, hur jag ville spela och vad jag ville förmedla med mitt spel och vad jag ville bidra med till Hammarby och på något sätt i det Malmöögonblicket eh, Ihop Men det var jättemycket känslig kul Jag mål och mm. det var mycket press på oss och Jag är ju från Skåne från början Så det, det är lite så extra med Malmö mm. Och liksom um, Det var så fint ögonblick för mig bara Att Det var liksom det jag hade skrivit Tre månader innan Att jag verkligen skapat det själv
3: Ja mm. mm. Gud jag får rysning <laughs> ja, det, det är så fett liksom Det, det,
4: det, var, det var sjukt så att det var, Och sen så var det absolut inte meningen Att det skulle bli en sån grej Det blev Utan, Alltså jag började gråta Två minuter innan det var slut typ. mm. Så jag såg bara runt här och torkade tårarna <laughs> Och sen så Det blev för mycket känslor Sån är jag som person alltså jag, mm. Om jag blir jättegillad så börjar jag gråta också Det är så Aj, jag liksom ja, ja. jag så att det var glädje och typ så här stolthet och allt möjligt. Mm.
0: Men det sa ändå så mycket om liksom. Alltså det är ganska Det var ju jättefint att det blev en så stor grej Att du liksom ja, men satte dig på hög där Och liksom verkligen grät och så här. Jag kommer ihåg något klipp som man såg Eller jag, jag kollade också på matchen så mm. jag såg det live Men det har ju också varit ett klipp i efterhand så här hur man hör hur kommentatorn Typ bara, han sitter ner Jag tror han gråter, ja han gråter Alltså att tänka att det blir en grej Att en manlig fotbollsspelare Sätter sig ner och gråter Liksom glädjetårare men också över den här stoltheten Att det liksom är något ovanligt mm eller lite sjukt och galet ja, nästan precis. att shit rikad vågar visa känslor ja, men, alltså, ja. Ja, men det var ändå det kändes ändå på något sätt som startskottet för att liksom att fotboll kan vara lite mer känslomässigt förutom då extrem glädje eller extrem ilska
4: nej ja, men det är precis det alltså det är mycket lättare eller jag har gjort det tidigare i mitt liv och jag vet många som gör det är mycket enklare som man att uttrycka sina känslor i att utåt agera mm. ilska. Så jag gjorde jag alltid. Alltså, när jag var ledsen innan så sparkar jag sparkade ner någon på träningen. Om liksom, jag mm. var besviken eller sårad. Så skrek jag fula ord åt någon och börjar råka mm. med någon. Det är liksom mm. så man. Jag tror det var vanligt för många men det var så jag hanterade många av mina känslor innan. Mm. Man blir irriterad. Och så här. Man visar inte det på något annat sätt. Precis. Men det är som sagt. Det är ju mer än okej okay att visa det på vilket sätt du vill. Och om man nu är ledsen och känner för gråta så ska man göra det. Sen om någon tycker man är töntisk för de vill göra det. Men det är ju mycket bättre att vara, vara sann än att typ gå runt och vara förbannad på folk och så och gömma <laughs> sig själv. Så det är jag typ allergisk mot nuftiden för tiden. Mm. Precis. Just för att jag har varit där själv och jag kommer aldrig återvända dit liksom.
3: nej. nej. Men vad fick du för reaktioner efter det här? Alltså, det känns som att alla bara så här slöt upp och vad det här är ett sånt moment. Mm. Liksom.
4: mm. Ja, så alltså jag förstod inte riktigt för jag visste inte ens att jag blev filmad Nej. där. Det jag vet bara att några spelare kom fram och sånt. Och vissa var chockade liksom, och liksom vad gör det? Typ. Mm. För att vi hade vunnit och sådär. Så jag tror många, jag vet någon frågade mig efterhand och så var liksom, för att de förstod inte riktigt eh, varför. Och sen så, ja, efter matchen och såna timme efter så förstod man ju att det blev en symbol för något annat. Precis. Mm. Vilket var väldigt bra och kul för att det blev just i med min bakgrund, där jag pratade om och så. Det var, blev liksom positivt av det. Och jag hoppas det bidrar till att liksom prata ännu mer om... Ja, de här tabuerna och alltså, mansnormer och mm. maskulinitetsnormer och sådana där saker. Man har fått väldigt mycket liksom, meddelanden och, och så där, som är väldigt positivt. Där folk är glada och, och där, man, där de känner att jag har bidragit med något positivt i deras liv. Inte Precis. bara att jag gjorde mål men också att liksom, visa att någon slags an, något annat annat ideal. eller man ska Exakt. Säga.
0: Mm. Precis. Ja, det är så viktigt. Var det självklart för dig att bli ambassadör för Suicide Zero och jobba ideellt med de här frågorna?
4: Ja, alltså min första kontakt med dem var jag som kontaktade dem. Och det var nog lite av en del för mig att komma tillbaka. Typ. Mm. Mm. För att jag fick verkligen en kaldusch, så här Jag har aldrig kommit i kontakt med det vad jag hade trott innan. Mm. Och sen så Liksom sitter jag där ensam i min lägenhet um, och jag har haft allt i mitt liv alltså jag har fin familj mycket vänner jag är frisk, jag får spela fotboll som jobb um, jag har aldrig haft något problem uh, liksom skola eller någon annan problem och, och sitter jag där och liksom går ner i vikt för att jag inte äter och kan inte sova och mår skit liksom. mm. jag vet inte om jag vill leva och jag insåg verkligen att Det eh, kan drabba vem som helst Och att eh, Vanliga man tror mm. Så jag ville nog Gå in i den och Jag fick faktiskt ett tips eh, från en eh, när vän Som tipsade mig om den mm. Och sen så, så drog jag iväg ett mejl För att jag ville om det fanns något jag kunde göra eh, Så ville jag göra det Och så hade jag hade Inga tankar på att det skulle bli liksom, Att jag skulle stå här och föreläsa om Nej psykisk ohälsa, och så utan det var mest liksom jag tänkte att jag kan dela något inlägg eller nå alltså, mm. träffade jag Alfred då som grundat det och vi hade jättebra samtal och sen så är det ju under en treårsperiod har mm. rullat på.
3: Så fint är det så fint. Mm. Vi har kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig? Oj det
4: var en jättebra fråga. <laughs> alltså jag, jag har väl alltid känt att um, det är min plikt. Det här låter kan vara helt frummigt, alltså. Men jag har alltid känt att eh, det är min plikt att göra så mycket bra jag kan för alla andra. Eller för, för människor som jag tycker om, och så. Mm. Och jag har något konstigt att jag vill göra mitt för att förändra världen till det positiva. Och det kan man ju göra för en. Alltså, det behöver inte vara att man gör något stort utan. Man hjälper någon eller delar med sig av sina egna erfarenheter. Det kan vara också att jag, det kommer upp en ung mittback och jag ger han några saker som tog mig fem år att lära mig ge han tips och sånt uh-huh. att få hjälpa människor. Men sen så är man ju inte alltid inspirerad. Men man har ju vissa förebilder och vissa människor som har haft sån driv som liksom tänder eld på en typ. Det är en jättebra fråga. Jag vet inte vad det är. Jag, tror det är jag fattar människor.
3: verkligen vad du menar. Alltså, ja men
4: Ja, men jag tror är, när man träffar andra människor som brinner för något, det behöver inte vara något det kan vara någon som brinner för motorsyklar, ja, liksom mm. om man bara hör dem prata exact. om exakt. Mm. Tända eld på något hos en. Mm. Mm. Så man får se till att ha lite sådana personer man kan ringa och mm. snacka med. Liksom.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du väljer Stångens podden. Tack, för Tack. Och så
3: hoppas vi verkligen att alla drar igång i juni. Ja, så att Bayern kan läsa en guld. Hjältarna får en <laughs> <Exakt>. <laughs> Tack.
0: Vilket fint avsnitt det här blev. Mm, verkligen. Och också, jag tyckte det var så befriande bara... Precis där i början när Rickard säger att så här, ja men jag andas liksom inte fotbollen Nej. hela tiden. Det är inte så att jag liksom s- tränar, spelar matcher och sen utöver det så sitter jag och kollar andra matcher och liksom bara konsumerar fotboll hela Nej. tiden. Liksom, det
3: är hans jobb och that's it. Och det tyckte jag var jävligt befriande att höra. Verkligen. Och vi nämnde ju det också med att han är ute och föreläser en hel del med Suicide Zero. Yes. Och jag är bara så här, gud... Jag tror ju att Rickard kommer vara med och förändra kulturen som finns inom fotbollen. Ja Absolut, det är så sjukt viktigt. Ja just för att det är en sport som så många är intresserade av det är så många som tittar på den. Ja, det är
0: ju liksom en historisk edrott. Alltså, alltså som vi sa, den, den engagerar så otroligt många mm. människor. Och bara nu, det säger så mycket av att så här, det är så många som är glada och lättade av att allsvenskan kan börja nu, även om man inte är den här fotbollsfanatiken. Liksom. Precis,
3: och det är så här, den frambringar så mycket känslor. Är det liksom någon gång man ändå ser liksom, de här äldre männen bryta ihop i tårar så är det när deras favoritlag vinner. Ja. Då är det väl ganska jävla naturligt att killarna på planen också och få visa väldigt mycket känslor mm. när någonting är jobbigt, när någonting är tufft. Och att så här, det är väl klart att de inte bara får fysiska skador. De kommer ju må psykiskt dåligt under en säsong. Mm. Ja. ja Herregud, alltså Rickard, tack så hemskt mycket för att du kom och på den. Ska man säga, lycka till på söndag. Ja, men det ska man det. Ja. Jag håller ju liksom vi, alltså, vi står ju för det att vi hejar fanatiskt på vargen ja. i den här podden. Ja. Absolut. Nej, men det, är faktiskt, det ska bli härligt. Det var vad vi hade så vid den här veckan. Yes. Tänk då att vi börjar sakta liga och återgår till ett mer Vanligt samhälle. Alltså smitt- det finns fortfarande smittspridning och liksom hela den men jag tänker ändå att vårt samhälle skulle ju inte spela fotbollsmatcher om det var jättefarligt. Vi skulle ju inte få resa inom Sverige. Nej. Jag tycker man får glädjas åt det lilla samtidigt som man fortfarande ska ta fullt ansvar såklart.
0: Ja. Social distancing. Mm. Ja. Eh, har du det så jättebra så hörs vi precis som vanligt nästa
3: torsdag. Ja, men det gör vi. Ta ha hand om best. er. Fossa Baja. Hej då!